1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un
2: suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Uh-oh. Uh-oh, oh, oh, Es una de esas caras. Es una de esas caras. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche?
1: <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: No sabes qué. <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey,
1: De que se va tan <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 9 de agosto del 2014. Michael Brown, de 18 años, fue asesinado a tiros por el oficial de policía Darren Wilson en Ferguson, Missouri, en un suburbio de St. Louis. Los disturbios de Ferguson fueron una serie de protestas y disturbios que comenzaron el día siguiente, después del tiroteo fatal de Michael Brown. Eh, advertencia, este episodio, esta ni siquiera es la parte todavía, o sea, esta es la primera parte del episodio, se pone feo, se va a poner la, peor, la segunda parte peor. Agarren sus, sí. sus palomitas,
2: agarren sus palomitas.
1: Ahora, un evento como el tiroteo de Michael Brown desencadena disturbios, obviamente, que es una injusticia terrible, pero esto solo fue la gota que derramó el vaso. Siempre hay una variedad de factores diferentes involucrados que motivan a las personas a salir a las calles, a hacer lo que hicieron en Ferguson. Y los problemas comenzaron desde hace mucho tiempo en Ferguson, Missouri. Desde la década de 1850.
2: (risa) ¿Por qué no me sorprende? O sea, me sorprende (risa) la cantidad de años, pero ya cuando lo pienso digo, sí. Ya escucho el dolor
1: uh-huh. Resulta que en la década de 1850 había eh, estados que estaban debatiendo entre si querían extender la esclavitud hacia sus territorios o no. Missouri era un estado en la frontera desde entonces que dijo, hey, pues vamos a ser esclavistas, vamos a ver qué pedo. Otros estados habían decidido no ser esclavistas. Eh, Dred Scott era un esclavo que había vivido en estados no esclavistas y ahora estaba en Missouri. Su amo murió y la viuda decidió venderlo. Él demandó su caso llegó a la Suprema Corte, donde le dijeron que no era una persona libre y que los negros no tenían ningún derecho de que los blancos debían respetar.
2: ¡Wow! Entonces, la, Suprema Corte de Unidos, un
1: sí, la Suprema Corte de los Estados Unidos le dijo, no cuentas como persona. No tenemos que ni escucharte. Así es. Todo porque estaba en un estado esclavista después de haber estado en un estado no esclavista. En 1916, Missouri se convirtió en uno de los primeros lugares en formalizar la segregación racial al designar bloques negros donde los negros se concentraban y les prohibían legalmente salir de ahí.
2: ¿Qué? ¿O era como tu jaula de hámster.
1: Sí, pero pues era tu cuadra. No podía salir de tu cuadra, güey.
2: Que en esa cuadra va a haber música buena, comida deliciosa. Ajá. Pero no pueden salir.
1: Pero no pueden salir de ahí. No sé cómo funcionaba el ir al trabajo y así, güey, pero pues era Tienes sus zonas designadas y de ahí no salen. La Corte Suprema ordenó esta ordenanza en 1917 lo cual te debería pensar que todo iba a estar bien. Pero pues es el minuto tres de este episodio. ya Nada de que, ah, la Corte Suprema dijo que pueden caminar y andar por la ciudad como personas, Nel, Llegaron los agentes inmobiliarios privados y otros grupos a hacer eh, cumplir la segregación de otras formas. En 1923 el intercambio de bienes raíces de Saint Louis, Missouri. Creó zonas en los vecindarios negros de la ciudad para limitar la extensión de las viviendas. O sea, ya no podían construir más viviendas que salieran del bloque. Eh, Entonces
2: limitas cuánta gente puede vivir allá adentro. Ajá.
1: Entonces, eh, mira, este es el terreno que está designado para ustedes. Háganle como puedan. Háganle como puedan. Los agentes inmobiliarios podían venderle casas a familias negras dentro de esas zonas. Pero si le llegaban a vender a alguien fuera de esas zonas, de un color que no fuera blanco, les quitaban la licencia de de agente inmobiliario, Ese era el castigo. Era una falta profesional. Esas pequeñas zonas luego se fueron expandiendo y se combinaron, y ahora ya había como un suburbio que se creó así como Frankenstein. Ajá. Una favela. Una favela de afroamericanos. Y luego en 1917, St. Louis, Missouri fue hogar de uno de los peores disturbios raciales en los Estados Unidos del siglo XX. Y vaya que hemos hablado de varios.
2: Este es uno de los peores. Uno
1: de los peores. Top top 15. Top 15 de los 1910. s ¿sí?
2: Aparte del sur noreste.
1: Después de la Primera Guerra Mundial, fueron reclutados afroamericanos del sur para trabajar en puestos de trabajo en las fábricas de St. Louis porque pues, andaban en la guerra los demás. Y por lo que sabemos sobre la historia estadounidense, esto no suele ser buena señal. Los periódicos locales comenzaron a publicar historias sobre cómo los negros solo estaban ahí para echarles a perder su votación. A esta conspiración se, la, se le llamó la colonización la cual se volvió muy popular otra vez hace como unos 15 años. ¿Los
2: blancos tenían miedo de la colonización? Ajá. Qué irónico.
1: Entonces empezó a haber huelgas. y Empezaron a traer a trabajadores negros para reemplazar a los blancos que estaban en huelga, lo cual tampoco es bueno. Y se hizo un disturbio masivo en el cual se dice que murieron más de 100 personas, obviamente la mayoría negras. En los años 70 se eliminó la horrible política de que los negros no podían comprar casas en ciertos lugares y empezó la, con, la transición de este suburbio de, de St. Louis, que era mayormente blanco, a ser mayormente negro. Se mudaron los suburbios más antiguos del anillo interior de, de Ferguson y los blancos se fueron alejando. Sí, claro, que no, se van
2: a las periferias.
1: ¿no? Sí, que es lo que se conoce el white flight. O sea, el white flight es esto de. Llega. La huida blanca. Ajá, llegan minorías. Y los blancos dicen, un momento, yo no quiero Ay, estar lidiando no. con estas, estas personas.
2: Esa gente tiene demasiada melanina.
1: Uh-huh. La melanina es peligrosa, según, sí, sí según es, ellos. Sí es. Y la población negra comenzó a crecer de unos pocos cientos de residentes eh, en 1970, alcanzó el 50% en los 2000. Mientras tanto, los lugares donde vivían los negros estaban deteriorando. O sea, porque sí, había muchos, pero no les están dando recursos, no había servicios públicos.
2: Claro, empezaron ya antiguos, sí. ¿no?
1: Y la propia ciudad de St. Louis perdió alrededor de un tercio de su población. El nombre que le dieron a este fenómeno es ya es el desbordamiento del gueto.
2: Oh my God.
1: O sea, tú tenías ahí el, el gueto. Tsunami. Ahí
2: el... esta ola gigante. Así es. De hip hop.
1: El White Flight realmente se, se puso más denso en los años 90. En 1990, Ferguson era 74% blanco y 25% negra. 1% otros. <risa>
2: <risa> el Mexas! Ahí estaban. Sí. Uh-huh.
1: Para el censo del 2010, era 67% negros, 29% blancos. Y el resto... O sea, casi, casi se volteó por completo, güey. ¿Sí? Eh, era muy simple, ¿no? O sea, primero, Saint Louis tenía leyes que decían que las personas negras no pueden vivir en los suburbios. Luego, esas leyes desaparecieron, pero establecieron restricciones de vivienda. Y luego... Los negros comenzaron a mudarse a suburbios como Ferguson y los blancos huyeran como si Ferguson estuviera en
2: llamas. embrujado.
1: Luego se mudaron a los suburbios donde las leyes eran aún restrictivas, pero ahora eran restrictivas no contra las personas de color, sino contra las personas de dinero. Exacto. Aparecieron nuevos suburbios con prácticas de zonificación excluyentes. Por ejemplo, te decían: Ah, mira, está este terreno, pero no puedes construir multifamiliares. Tienen que ser puras casas de
2: grandes, gigantes. Ticket fence. Cochera para dos y familia Ah, blanca de...
1: Justo. Perdón,
2: familia de cuatro hijos que gane más de 200 mil dólares al
1: año. Entonces empezaron a exigir esos lotes unifamiliares. Y obviamente esto excluye a los residentes de bajos ingresos que siguen en este círculo vicioso interminable de no puedo... No me dan trabajo, por tanto no tengo dinero, pero no tengo dónde vivir. No puedo... O sea, es un desmadre horrible. Básicamente, St. Louis ha hecho enormes esfuerzos para segregarse tanto de manera pública... Como de manera privada, parece que su pasatiempo número uno es separar gente por color. Así es, sí, güey. Como un niño jugando con, con Legos. Ándale. <ríe> y además, eh, si le agregamos a esto el hecho de que la policía de Missouri y algunos estados han intentado legalizar el asesinato de gente que no está armada. What? ¿No sabías esto? ¿No sabías no. que...? No. Mira. <risa>
2: <risa> por favor. A ver, a ver, en
1: 1974, ¿sí? dos Ajá. policías respondieron a una llamada de robo. Uno vio a un joven de 15 años que no tenía ningún arma junto a una cerca en el patio tercero de la casa.
2: Uh-huh.
1: El policía le ordenó que se detuviera y el adolescente intentó escalar la malla para huir. No, 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 no. El oficial le disparó en la cabeza.
2: Claro, no puedes perseguir a un niño no, no a, se a puede esa dar, edad sí. de policía y con esas panzas.
1: Un tribunal de distrito eh, dictaminó que el tiroteo estaba justificado según el estatuto de Tennessee, porque esto pasó en Tennessee. La ley decía que una vez que un oficial de policía expresa su intención de arrestar a un sospechoso, <risa> el oficial puede usar todos los medios necesarios para efectuar el arresto.
2: No puedes arrestar a un muerto. Si ¿Sí puedes. <risa> si le pones las esposas, entonces sí cuenta. Sí,
1: entonces ya es. O sea, si ves a alguien tú le dices, hey, te voy a arrestar y corren, les puedes disparar.
2: Porque es una forma de, de, de hacer este arresto.
1: Aunque no haya armas, aunque no haya, no te haya amenazado nada. Entonces, básicamente puedes matar a cualquier persona que no te haga caso. Al momento de que le digas, detente. Total, el padre del de niño apeló. El caso terminó en la Corte Suprema, que dictaminó que el estatuto de Tennessee era inconstitucional y que el asesinato era injustificado. ¿Cómo funcionan las decisiones de la Suprema Corte? Es que pues, tienes a tus, a tus justices o a tus jueces ahí. Justicias. Y ellos pues, hacen una votación y ponen su interpretación. Entonces, la mayoría es la que gana. Claro. Y por lo regular uno de los de los señores o señoras con, con su capa <risa> sí, sí, negra sí. escriben negro. <risa> escriben una opinión. Hasta trae a ver. <risa> escriben como que la opinión de la interpretación del caso. Byron White escribió en este eh, casocito, no es mejor que todos los sospechosos de delitos graves mueran a que escapen. Donde el sospechoso no representa una amenaza inmediata para el oficial ni para los demás, el daño resultante de no detenerlo no justifica el
2: uso de la fuerza letal para hacerlo. Qué bonito. Uh-huh.
1: El policía nunca fue acusado ni sentenciado.
2: ¿Qué? Nomás sembraron un precedente por ahí. está el
1: precedente, pero el policía andaba ahí de todos modos como si nada. Esto es muy común. Muchas veces los policías, o sea, ellos disparan y no preguntan y no pasa nada, güey. Los policías que disparan a sospechosos desarmados son la epidemia más grande en Estados Unidos.
2: (ríe) hasta la fecha.
1: En Oakland, California, la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, informó que de 45 tiroteos en los que participaron agentes en Oakland entre 2004 y 2008, 37 fueron contra personas afroamericanas. Y el resto contra otras minorías. Ninguno fue blanco, güey. No o sea, hay. no estamos hablando de que eran 40, de 45 fueron 37 negros y 8 blancos, ¿no? no, no.
2: no pura minoría, 100%. Puras minorías,
1: sí. Un tercio de los tiroteos resultaron en muertes. O sea, de 45 tiroteos, 15 resultaron en muertes. Muchos fueron. Una de cada tres
2: personas que detienen la matan, uh-huh. básicamente. O le disparan, pues.
1: Le disparan. You know, no, uno de cada tres personas que le disparan muere.
2: ¡Ah! <risa> uh-huh. ¡Más cabrón!
1: Sí, lo cual también habla de su puntería. O sea, digo, se supone que están entrenados para matar.
2: Yeah, son stormtroopers.
1: Uh-huh. <risa> Ahora, no encontraron armas porque supuestamente eran detenciones por armas. Y en el 40% de los casos no encontraron armas. Entonces, casi la mitad de los que detuvieron les dispararon. No tenían armas.
2: ¿Qué el problema, espinosa Son las rejas. Hay que quitar esas rejas. Güey. Creo que cuando ven que se la van a trepar, dicen, yo no puedo y.
1: En muchos se casos van a ni siquiera había rejas, nada más había calle o banqueta,
2: güey. Estaban sentados en el carro. Sí.
1: Según la NACP, no se acusó a ningún oficial ni se les montaron cargos. Luego, uno fue acusado hasta el 2009 porque ejecutó a un niño en una plataforma de tren mientras chingos de personas lo grabaron con su
2: celular. Es lo que cambia las cosas, ¿no? Cuando uh-huh. hay testigos y gente que va a hacerle a pedo. Sí.
1: Este sí fue acusado. Recibió cargos de homicidio involuntario. Dos años de prisión nada más. Por matar a un niño, güey. Como en 14 años. Ahora, los policías en Estados Unidos, te digo se supone que están entrenados para disparar a matar. A veces también les disparan a niños. Por ejemplo, también hay un caso de una niña de 8 años que recibió una descarga eléctrica en, en, de un Taser en uh-huh. Dakota del Sur en el 2013 porque la vieron con un cuchillo de cocina en la mano. Y eso no se puede. O sea, esa niña estaba a punto de... Apuñalar un pedazo de pan tostado con mantequilla, güey. O pastel, o pastel. O pastel que no era de ella. ¿Qué tal si el pastel no era de ella? Sí, ¿qué tal si el, si el pastel es de chocolate? Tú no lo cortas, le disparas. <risa> <risa> Ahora, todo esto es el contexto histórico wey, más o menos hasta llegar a la una, década una de los 2010 Estamos hablando de lo Ferguson pasó hace nueve años, güey. O sea, pasó antes de lo de George Floyd, antes Ajá. de todo esto. O sea, el movimiento de Black Lives Matter... Empezó a tomar fuerza desde ahí. Muchas personas no lo empezaron a a ver como que en el mainstream hasta lo de George Floyd, pero este pedo tiene décadas. Claro. Para el 2010, St. Louis era uno de los lugares con mayor segregación racial en los Estados Unidos. Esto resulta en menos servicios. La gente rica y blanca del del noroeste recibe la mayoría de los servicios y la gente pobre recibe menos. Las Las escuelas se vuelven un asco porque en Estados Unidos las buenas escuelas sobreviven a, gracias a donaciones de los padres y la comunidad local. Ajá. Entonces, en Ferguson casi no hay dinero. Por lo tanto, casi no hay escuelas que
2: tengan buenos fondos porque los distribuyen de manera... O sea, aparte de que... Aparte, el distrito más rico de recibe más, más, ¿no? dinero. más dinero. Entonces, una escuela en un distrito rico tiene un estadio para el fútbol americano de uh-huh. 20 millones, mientras que en un distrito pobre tienes apenas dos maestros. Uh-huh. Pero una es blanca y te enseña con el poder de cantar. <risa> A mejorarte a ti mismo. Mitchell Pfeiffer, donde quiera que estés, Pero que, I love you.
1: Qué huevos de Mitchell Pfeiffer a llegar a enseñarles a cantar a ellos, güey. O sea,
2: hey, as I walk through the valley of the shadow of death. Lolo.
1: En el 2012, el distrito escolar local, incluida la escuela Normandy, en la que asistió el señor Michael Brown, fue despojada de su acreditación estatal. Se les quitaron la acreditación como escuela. Obviamente la gente estaba enojada, güey. Michael Brown asistió a Normandy High. Fue uno del 58% de los estudiantes que se graduaron ese año. Nada más la mitad de los estudiantes se lograban graduar. El promedio estatal es de 80% de graduación. Entonces, con todo esto como trasfondo, le agregas eh, la horrenda sociedad corporativista y de militarización, o como lo llamó Eisenhower en el 61, el complejo industrial militar. Y aquí es donde uno se empieza a dar cuenta que los problemas en Ferguson, aparte de ser de raza, son algo mucho más inquietante. Para la década del 2000, el Congreso y el presidente, ahí todavía, el Bush, uh-huh. se deshicieron de las leyes que establecieron, eh, que estaban establecidas para evitar una depresión económica. Esto hizo que hubiera un aumento repentino en las hipotecas de alto riesgo y luego hubo una recesión tiempo después.
2: ¿Cómo se llamó eso? <risa> no me acuerdo, como que uh-huh. ya se me olvidó. Uh-huh. Sí, claro.
1: Esas hipotecas de alto riesgo se utilizaron principalmente en lugares como Ferguson, donde las personas no tenían educación universitaria y pensaban que podían confiar en su banquero.
2: Claro, porque el banquero llega y te dice, hey, tú ganas 100 dólares a la semana, te mm-hmm. alcanza una casa. Y obviamente mm-hmm. tú dices, pará, ¿mi familia una casa? O Exacto, güey. Ah.
1: Y muchos de los clientes que tomaron estas hipotecas que después tuvieron de un problema no podían pagar que estaban sus casas.
2: Es como Coppel, pero con casas.
1: Ajá. Y pues era este tipo de personas los que Wall Street dijo, ah, claro, hay que chingarnos a ellos. Mira, ellos no saben de, de tasas de interés y esas cosas. Porque no saben que detrás de interés, porque no tienen educación. Porque no tienen educación, porque no hay dinero en el sitio escolar. Porque no hay dinero en el sitio escolar, porque el pinche gobierno es blanco, güey. Cuando la mayoría de las no personas. Importa, no tienen. se va para, allá
2: para que tengan su Ajá, estadio exacto. de fútbol americano.
1: Y luego, ¿por qué este, no votan por personas que los representen? Pues porque no quieren votar, porque no creen en ese pedo. O sea, también la gente que. O cuando no recibe... quieren votar,
2: les cambian cómo pueden votar y está el gerrymandering y uh-huh. cómo ganan este, qué distrito quién, etcétera, etcétera. El sistema está rigged.
1: Está todo jodido, Simón. La economía se desploma en el 2008. Tal vez se acuerden de eso. La tasa de desempleo de los negros en Ferguson y lugares como este es tres veces mayor que en lugares blancos. Entre los hombres negros de 16 a 24 años, la tasa de desempleo alcanza hasta el 47%. Esto se ve agravado por los viejos patrones de segregación inmobiliaria y con la expresión de los suburbios se vuelve cada vez más difícil para las personas encontrar dónde vivir y encontrar dónde trabajar. Esto luego se ve agravado y empeorado por el patrón de votación en Ferguson. En esta época, Ferguson solo tenía un concejal negro, tres policías negros de un departamento de 55 policías. El alcalde era blanco, el superintendente escolar y el jefe de policía también.
2: Guay, aparte, ¿no? Te preguntas, ¿qué qué, eres? ¿Qué haces ahí? qué haces? Váyase a su casa. Esta no es tu familia. <risa> esta no es tu familia, Fredrickson, Vete, vete para allá, a los suburbios. <risa>
1: Y simplemente ellos no votaban porque son parte de un segmento de población de los Estados Unidos que creen que votar no importa, pues porque tienen razón, o sea, Ajá. ¿en qué les ayuda realmente? O sea, el sistema es tan corrupto que no importa lo que hagas, puede haber pequeños cambios, pero esos cambios están, o sea, no, no, nada más distraen del hecho de que todo está tan jodido que no puedes cambiar nada realmente, que hacen falta cambios muchos más Así grandes. Es como cuando
2: ponen un puente nuevo o, o pintan un parque sí, o arreglan un bache. Ajá, y está o sea, como de, ah, mira, arreglamos un
1: bache. Le digo, sí, güey, pero pues no mames. Ahí a un lado del bache le acaban de disparar a alguien. O sea, que
2: <risa> <Sí, como risa> se cayó me en me otro me bache. Primero, sí, ¿no? primero. Ajá. Ya
1: tapamos un bache, sí, con un cadáver, güey. Así no funciona esto. Entonces, ¿por qué importa votar en Ferguson si casi toda la gente blanca se fue del suburbio, pero el gobierno sigue representándolos como si siguieran ahí? Güey? Entonces... Existe una marginación del poder económico también en el gobierno local. Los contratos de basura, de alcantarillas, de obras públicas que tradicionalmente los matan- mandatarios les dan a sus compas, o sus sea, mandatarios blancos que no viven ahí, se los dan a sus compas blancos que tampoco viven ahí y van ahí nomás a sacar el dinero. de
2: Que no tienen que ni vivir con eso, no saben cuál es el problema.
1: Exacto. Entonces llega un güey de otro suburbio o de otra parte del estado a hacer un trabajo que pudieran estar haciendo ellos, pero no se los dan porque pues, son de otro color. Eso fortalece a las empresas y estos, las empresas fortalecen la estructura del poder que dificulta que los afroamericanos puedan hacer algún cambio en el sistema y esta conexión se vuelve un ciclo que pues, no se tiene. Porque, pues, te digo, no tienen dinero, no pueden financiar una campaña efectiva para elegir a un representante claro. que de verdad los represente,
2: que viva ahí, que, que sepa viva ahí, de los problemas. Exacto le ha tocado que uh-huh. sus amigos jueguen sus tenis.
1: Todo esto hace que Ferguson se haya convertido en lo que se conoce como una ciudad transitoria. La gente no se quiere quedar a vivir ahí. Entonces muchos están buscando cómo salirse. O si llegan, dicen yo nomás estoy aquí de paso.
2: Como Juárez. Ajá. Y sí, la gente que tiene 20 años viviendo aquí. Ya son de Juárez y ya tienen 20 años viviendo aquí. We love you.
1: Sí, ese es el pedo de no, es que yo nomás estoy aquí de paso y me voy a ir a otro lado. Y no te vas, pero pues al tener tú esta idea de que es un lugar temporal para ti, no lo tampoco cuidas, te... no haces raíces. Y no votas y no haces nada, nomás estás Ajá. ahí porque yo nomás estoy aquí por mientras. Gran parte de la población también en, en Ferguson es menor de edad y no puede votar. Las elecciones municipales las hacen en primavera porque hace un chingo de calor. No, güey, o sea, las Todo elecciones, mundo está cogiendo. Todo el mundo está cogiendo, están como burros en la estación, Ajá. No, apropiado. No, las elecciones presidenciales en Estados Unidos se hacen en noviembre. Uh-huh. Y son las que tienen la mayor participación entre personas de bajos ingresos. La gente que está en el poder sabe que en noviembre va más gente a votar, entonces por eso las hacen en primavera, güey.
2: Así, nomás. Ajá.
1: Aparte de que factor? las hacen, ajá, o sea, algo que también está culero es que las hacen en martes. Y si quieres votar, tienes que pedir día en el trabajo. No es día festivo nacional ni nada. O sea, aquí mínimo es de güey, todos domingo. Ajá, es domingo y todos tienen que, o sea, eh, tienen derecho de ir a votar, no te pueden negar el derecho de salir a votar en tu trabajo. Allá no, ese pedo no es. No tenemos
2: idea lo chingón que tenemos para votar el sistema en México, así eh, de comparación de lugares, hasta como Estados Unidos. Holy shit.
1: El condado de St. Louis tiene sus elecciones en abril. Ahora está la policía, casi totalmente blanca, que están protegiendo a los ciudadanos en su mayoría negros de Ferguson. Los están protegiendo de ellos mismos, yo creo, no sé, güey.
2: De otros policías. De
1: otros policías. Y está el alcalde de esta época, que era James Knowles III, que creo que estuvo ahí hasta el 2020, güey. O sea, estuvo en el 2011, pasa lo de Ferguson en el 2014 y se queda ahí todavía como otros seis años, güey. El alcalde de Ferguson estaba en la universidad con un güey que dijo sobre el alcalde, cito, es un tipo bastante agradable. Sin embargo, no lo contrataría para dirigir un Wendy's. (risa) (risa) Güey. Sí, es chido. Me cayó bien cuando estábamos juntos en la uni, pero ese güey no puede ni siquiera...
2: Se güey ve a una carne hacer... cuadrada y se paniquea, wey. no sé qué hacer, wey. Le va a cortar las orillas. Wey.
1: Cuando comenzaron las protestas, el alcalde dijo: Cito, nunca hemos visto este tipo de frustración, este tipo de tensión entre las razas. Siempre nos hemos llevado bien.
2: Entre las razas, güey, como uh-huh. si eran perritos.
1: Ajá. En el 2013, el 86% de las paradas de tráfico, el 92% de los registros policíacos, o sea, de que te revisen, y el 93% de los arrestos involucraban a personas negras. A pesar de que estadísticamente había más contrabando y más cosas ilegales cuando paraban a residentes blancos.
2: O sea, ellos sabían ellos sabían Ajá. quién traía la coca, sí. a quién le alcanza para la coca.
1: Pero paraban a los demás. Los adolescentes de eh, entre 15 y 20 años eran detenidos casi casi a la semana. sea, que les preguntaban así, oye,
2: por qué te paran tanto? Ah, pues
1: nomás. Sí, o sea, hasta lo, lo vuelven ya como un chiste porque de otra man- de qué otra manera lidias con ellos. O sea, ah, pues... Sí. como
2: aquí, si tienes 15 a 18 y estás manejando en fin de semana, uh-huh. te van a parar. Es la historia en México. Sí.
1: Y esto estaba pasando, está pasando porque no están bien financiadas estas ciudades. No tienen grandes bases de contribuyentes a Hacienda que paguen impuestos porque no tienen trabajos formales, porque no hay dónde trabajar. Muchos de los centros comerciales, cines y grandes tiendas quiebran porque la gente no tiene dinero más que para sobrevivir. Y se vieron muy afectados por la crisis hipotecaria. Entonces, la mejor manera para la policía de ganar dinero es a través de las multas.
2: Se están par y paré buscando a quién arrestan, a quién Ajá, multan, a quién le encuentran algo.
1: Las multas de tráfico en esta época eran la segunda mayor fuente de ingresos en Ferguson. Las multas de los tribunales municipales, la mayoría de las cuales surgen de infracciones de vehículos, representaron el 21% de los ingresos en el 2013 y equivalían al 81% de los salarios de la policía
2: o sea, para, a los, para pagarle a los policías, los policías te tienen que arrestar. Exacto, güey. Te tienen que multar.
1: Sí, crearon una mini economía ahí muy extraña. O sea, eres policía, pero quieres seguir siendo policía, pues para ese güey y mútalo. ¿Por qué? Pues porque si no, no te va a pagar.
2: Iba a hacer una broma de que es del alguinaldo <risa> y bla, bla, bla. Pero me hago que así funciona México. Estás describiendo uh-huh. a la policía en México. Uh.
1: Y sucede que la mayoría de los policías son blancos. La mayoría de los habitantes no. Entonces, ¿qué pasa? Nada bueno. En el 2013, el 86% de todas las paradas de tráfico digo, involucraron a conductores negros, mientras que la ciudad era 34%, o este, perdón, 63% negra y 34% blanca. Hubo un incidente famoso que ocurrió en septiembre del 2009. Un soldador de 52 años llamado Henry Davis fue arrestado. ¿Por qué? Nomás porque sí. Estaba, o sea, lo detuvieron, porque eh, él iba manejando, estaba viviendo muy fuerte, se le pasó su salida. Y se detuvo pasando la salida. El policía le dijo, no te puedes parar aquí. El, el, este güey como que tenía el celular en la mano cuando lo agarró. El, el policía nomás llegó, le tiró el celular, lo esposó y lo metió en su patrulla sin preguntarle nada más. Okay. Llegaron a la estación. Se dan cuenta que este Henry Davis tenía ahí una orden de arresto pendiente. Y, y ya cuando llegan a la estación se dan cuenta que eh, es otro Henry Davis el que tiene la orden de arresto pendiente. O sea... Sí, se llama Henry Davis, pero tiene un segundo nombre diferente y un número de seguro social completamente distinto. Algo
2: ah, que se puede haber aclarado ahí en el momento. Ajá.
1: Pero a este punto no les, ha, no les ha gustado que el otro se esté quejando porque lo arrestaron. Güey, ya,
2: lo, ya venimos hasta caja, bro. No, me, me, me mojé mi uniforme nuevo que me planchó mi esposa. Ya se mojó, güey. Ya lo tenemos aquí. Sí. Ya, ¿cuál es la diferencia?
1: Así que lo llevaron a una celda. Cuando se empezó a quejar porque estaba en el suelo, el suelo estaba frío y no le daban una cobija, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y sangrando por todas partes. Llamaron a los, para, a los paramédicos que llegaron y vieron que había perdido tanta sangre que lo tenían que llevar al hospital. En el hospital él recobra el conocimiento y se niega a recibir tratamiento hasta que alguien le tome fotos. Bien. Por favor, alguien tome fotos, esto Ajá. no está bien. Así que lo volvieron a llevar a la cárcel. Fue retenido ahí por daños a la propiedad.
2: ¿Por manchar de sangre? el ¿O de dónde Las
1: camisas de los policías. ¿Es en serio? Sí, güey. Lo arrestaron por dañar con sangre, con su sangre las camisas de los policías.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hago? Ay, qué difícil me la pone.
1: Eh, ya en, en, en el juicio, después de que el señor Davis fue detenido, el, el abogado eh, de Davis, James Shuttle, le pregunta al oficial:
2: ¿Que no traías Oxyclean? ¿Cómo es posible que este departamento no traiga Oxyclean? Esto no es culpa de mi cliente.
1: El, el abogado le pregunta al oficial Beard: eh, ¿des, Después de que el señor Davis fue detenido, ¿tenía algo de sangre sobre usted? Beard responde, no, señor. El abogado le muestra a Beard una copia de la denuncia de daños a la propiedad y le dice, ¿esa es su firma? Lo es, señor. ¿Y qué alega aquí? Que el, que el, o sea, ¿qué alega la, la queja que hizo el señor Davis ilegalmente en este caso? El policía responde, transfirió sangre a mi uniforme mientras Davis se resistía. El abogado le dice... Estaba
2: partiendo la madre y ajá. el güey, en lugar de sangrar hacia abajo, pues sangró hacia arriba y me manchó y este departamento tiene dinero para Oxyclin. Sí, po- ¿sabe, cuántos,
1: ¿sabe cuántos negros va a tener que multar para poder lavar mi pinche camisa? Y luego, si los golpeo ellos también, pues va a tener que multar a otros. Es porque es un ciclo
2: pues, que no sí. se acaba, señor. Esto, ¿Sí? Este ciclo está horrible con esto. Necesitamos uniformes de plástico.
1: <risa> le pregunta, le pregunta el abogado a, al policía. No le pregunté antes en esta declaración si el señor Davis mandó de sangre su uniforme. Sí, señor. Y usted respondió que no. Correcto, señor. O sea, igual le preguntaron, ¿te manchó? No. luego le preguntaron, a ver, ¿qué dice esta hoja que tú firmaste? Que me manchó. ¿Si dijiste que no te había manchado? Sí.
2: O sea, están bien pendejos.
1: Entonces, ninguno de los policías bajo juramento dijo que este hombre sangró en sus camisas y el caso fue desestimado. Davis fue acusado de varios delitos graves por agredir a los policías. Y en ese momento, el departamento de policía tenía la política de permitir... Que los mismos policías escribían sus propias denuncias de cuando usaban fuerza excesiva.
2: Entonces yo estaba parado ahí y este güey golpeó mi puño con su cara, uh-huh. lo cual es ilegal y entonces yo tuve que proceder a dispararle en los huevos.
1: Básicamente. Y no ponían nada en los archivos personales de cada policía a menos que fuera un incidente fatal. Entonces, mientras no
2: mataras a nadie, podías partir madre.
1: Podías partir madre, entonces tu, tu reporte y lo, y, en lo, una bola. ¿Sí, bueno? y lo tiraban o lo desechaban. Podrías hacer lo que quisieras. Nadie haría nada, menos de que alguien terminara muerto. Esto cambió en el 2010, cuando llegó un nuevo jefe. Pero, este es un, una, algo que tiene que a darse a notar aquí. El policía que mató a Michael Brown fácilmente podría haber tenido ya un chingo de quejas o informes de que había golpeado a un chingo de gente que no existen, que no están en los archivos. No había
2: forma que el nuevo jefe supiera. Ajá,
1: exacto. El caso Davis contra la policía fue echado por un juez porque el juez dijo que no había recibido una lesión grave. Se es quedaron inconscientes. Tener una gran pérdida de sangre y una conmoción cerebral no son tener lesiones que ir al hospital. graves. Sí. No son lesiones graves, según no, el juez. No, no, no,
2: no. Eso, eso diría mi papá, güey. Mi papá, ponte árnica. ¿Qué? ¿Se te salió el hueso? No, pa, ponle árnica. Ponle árnica, tantito mamizán y mañana <ríe> está listo. Eso. Sí, sí, sí. A <ríe> mi papá eso no era grave, güey. Yo era niño, güey.
1: Thomas Jackson, el jefe de policía de Ferguson, dijo que estaba trabajando para reclutar más oficiales pertenecientes a minorías y que redoblaría sus esfuerzos y buscaría formas innovadoras de incorporarlos a la fuerza. O sea, la fuerza policial, ¿no? De que a huevo. No, sí, pero, sí, sí, sí. Pero, que, o sea, digo, ¿qué vas a hacer, güey? ¿Te vas a poner... Un, ¿Vas a hacer un comercial con, con hip-hop?
2: Hicieron un comercial con hip-hop. Estoy seguro que hicieron un comercial con Yo hip-hop. Yo también,
1: no me consta, pero estoy seguro que sí. A
2: huevo. Hey, ¿tú quieres ser policía, no a tus amigos? Ven al nuevo departamento. No, no, no hago hip-hop. No.
1: Hay un sketch que creo que sí lo vimos aquí del programa de Michael Shane HBO de la segunda temporada. Del güey del que su mamá le encuentra... Que es policía escondidas.
2: <risa> ¿Y que es lo peor?
1: Sí, que es lo peor que le puedes hacer a tu pues, familia. Sí.
2: En El Paso, Texas, había uh-huh. un comercial de hip hop de los policías. ¿No te acuerdas? Uh-huh. Te lo voy a buscar y te lo voy a poner. Ponle El Paso Police Department de los ochentas, hip hop. Y tenían su... De que no uses uh-huh. drogas y así. Wow. Yeah.
1: No se cansan de cometer crímenes <risa> los Contra policías, todo, ¿verdad?
2: Wey. Nada es sagrado <risa> para ellos.
1: Cuando los miembros del personal del Centro de Equidad Policial ingresan a un departamento de policía, hablan con la gente de la comunidad, con los oficiales, la gente de la ciudad, quienes les brindan información importante sobre el comportamiento de las fuerzas del orden público. Lo que que encontraron ellos cuando estaban haciendo sus encuestas es que las comunidades no se sentían protegidas, se sentían vigiladas. No es lo mismo. No No no. te están protegiendo a ti, te están vigilando a ver qué estás haciendo. Están esperando que la cagues. Exacto. A todo este cagadero le agregas la corporativización de América de Estados Unidos existen los préstamos de día de pago son un gran ejemplo son estas estos préstamos con intereses altísimos que se van justo sobre la gente de escasos recursos básicamente es el pedo de ah este pues son prestamistas pero pues, legales güey o sea en lugar de ir con un, el güey de la cuadra que te dice ah, Simón te presto mil varos pero me tienes que pagar mil doscientos en una semana acá es un pedo o sea son Está establecimientos legales Ah, no puedes pagar la renta porque tu hijo tiene que ir al dentista. Ah, yo te presto dinero y luego te voy a cobrar chingos de de intereses. Y eso también se vuelve otro círculo vicioso económico del que no pueden salir. Entonces, un policía le dispara a Michael Brown al mediodía del 9 de agosto. Michael Brown no estaba armado. Rodney King en su época fue la primera golpiza de brutalidad policial que fue captada en video. Eh, Michael Brown fue el primer tiroteo tuiteado en vivo
2: oh, snap, me acuerdo de las dos.
1: Los tuiteros dijeron que Michael Brown se estaba escapando y su cuerpo, o sea, que estaba huyendo y luego dejaron su cuerpo en la calle durante cuatro horas. Después de que finalmente sacaron su cuerpo de ahí, surgió un monumento improvisado en medio de la calle donde había estado el cuerpo de Michael Brown. Pusieron flores, pusieron velas. Los residentes del vecindario se estaban eh, reuniendo, muchos de ellos obviamente molestos. Los padres de Michael Brown llegaron, colocaron velas y flores y empezaron a llegar los policías. Varios oficiales llegaron con perros. Luego pasaron encima de las velas y las flores, destruyendo el monumento. Luego, un policía dejó que su perro policía orinara donde estaba el monumento.
0: ¿Why? guay,
1: guay.
2: Porque ya Ay, estás ahí,
1: güey. O sea, es que el perro tenía que ser pipí.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que haga? Que le diga que a... él no sabe. Él no sabe que aquí pasó un crimen de. Sí, él, de mira, racial el perro no ve color. Sí, no estoy culpando al perro en lo absoluto, que, que, que quede muy claro.
1: A las 8.41 pm, la policía amenazaba a la multitud con perros y les apuntaba con escopetas. Fue entonces cuando la multitud comenzó a poner sus manos en el aire y cuando surgió el lema de hands up, don't shoot. El policía que le disparó a Brown vivía en una comunidad que estaba a veintitantos kilómetros de distancia de donde trabajaba, en un eh, suburbio 94% blanco. No me digas. Antes de servir en el departamento de policía de Ferguson, eh, Wilson sirvió en el municipio vecino de Jennings, cuyo departamento de policía estaba tan afectado por la tensión racial y el uso excesivo de fuerza que el consejo municipal lo disolvió en el 2011. ¡Oh, oh, oh! o se estaba tan de la chingada que el municipio dijo, saben qué, ya no vamos Váyanse a tener a policías. Otro lado, no ya, ya no queremos policías, güey, ya quítense, vamos a quitar a todos. Estamos más fáciles, vamos eh, a, más, más felices. Vamos a empezar desde cero y este güey se fue a Ferguson a trabajar. Para mostrar también qué tan distanciados estaban los blancos del área de St. Louis, de los negros de Ferguson, empezaron los medios a hacer entrevistas en las áreas blancas de St. Louis. Y había gente que decía cosas como, ni siquiera sé por qué están luchando. Alguien más dijo, es que solo es mucha ira fuera de lugar. Ay, Sí. O sea, como que güey no sabía dónde se debe estar la ira. O sea, hay ira y no está en su lugar.
2: No, la ira ve y saca uh-huh. una chaqueta, güey, y listo, se pasa.
1: Llegan con un grupo de seis señoras, les preguntan qué pedo y la señora, una señora dice, nuestra opinión es que los medios deberían mantenerse al margen porque están haciendo que se irriten aún más. <risa> o sea, básicamente dijeron, dejen de reportar esto porque se van a enojar más, se van a dar cuenta que los están dando la chingada y luego que sigue.
2: Es que les están recordando de todas estas injusticias, ¿verdad? Y entonces cuando uno se acuerda de las injusticias, pues se enoja mejor nada, no les diga nada. Ya man, no les diga les nada. Van a, ir a dormir.
1: Mm-hmm. Entonces todo esto se está calentando por todas partes y tendrías que estar de plano ciego o pendejo para no darte cuenta que todo esto lleva años cocinándose. O sea, ha pasado el caso de Trayvon Martin, que también fue muy mediático en su época. Mm-hmm. Y estos casos le demostraron a las personas que la vida negra no se considera importante. Por eso surge el lema de Black Lives Matter. Digo, desde Rodney King que lo golpearon y... O sea, esto fue en los noventas cuando si querías grabar algo tenías que usar una pinche cámara del tamaño de tu cara.
2: Sí, yo me acuerdo que fue uh-huh. impresionante verlo en la tele cuando uh-huh. sucedió estaba sucediendo. Y luego los, los, los famosos LA riots, uh-huh. todo en vivo. Eso no se había visto antes. Sí, y ahora... Y gracias a eso, justo. ¿sí? Que lo lograron grabar, que se hizo algo. Si no, hubiera pasado como una golpiza más.
1: Pero sigue pasando, güey. O sea, ya el, pasaron o sea, de sí. golpizas a tiroteos. sí. Tampoco, sí. Y no hay como que una base de datos, así que digas, ok, vamos a poner todos los departamentos de, de policía en una base de datos que nos deje comparar uno con otro, para saber exactamente a cuántas personas le están disparando y de qué color son. ¿Quieres
2: saber? ¿Quieres saber? No, no.
1: <risa> Híjole. <risa> uh,
2: es que no sé qué es. No, 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 qué miedo.
1: Pero el estimado es de que un policía mata a una persona afroamericana desarmada cada tres días. No es cierto. Ese es el estimado ahorita. Nos no enteramos... ni
2: de comer McDonald's cada tres días.
1: Ajá. Y estos güeyes matan mínimo una persona de una minoría que no estaba armada cada tres días. Pero este es un problema que se acumula, además de otros. Entonces, el disturbio y todo lo que pasó, todo el aftermath, así, todo el desm- así como que eh, play by play. Eso lo veremos en la segunda parte del episodio. Oh, God.
0: Ajá.
1: Pero esta es una muestra de lo que ha estado sucediendo a la policía de Estados Unidos durante años. El gobierno no le invierte a su gente. O sea... Lo que pasa en los disturbios de Ferguson es de que eh, la gente empieza a salir a las calles, empieza a protestar y luego ves llegar a policías en pinches tanques, güey. Y te das cuenta de que ah, no hay dinero para escuelas, pero hay dinero para que la policía tenga un tanque y metralletas y tenga pinches bazookas.
2: Aparte, wey, esto lo he pensado siempre psicológicamente, como cuando yo era niño, que uh-huh. me regalaron un, mi BB gun, porque niño de los ochentas sí y te regalaban pistolas Ajá. de postas. Y mi papá dice que no la vayas a usar así y así y así. Pero ya la tienes y la quieres usar así y así y así. Como, sí. como policía, te dan un tanque, te dan un traje de Iron Man, wey, una nueva escopeta semiautomática. Te estás Lo muriendo usar, por usarla. Sí. Ahorita llegamos a eso. Oh, sí, no, sí.
1: <risa> y la policía básicamente se ha estado militarizando desde hace 20 años en Estados Unidos. Cito, los departamentos de policía han recibido decenas de miles de ametralladoras, cerca de 200 mil cargadores de municiones, Miles de piezas de equipo de camuflaje y visión nocturna, cientos de silenciadores, carros brindados para e La garraquina a Juanito que está metiendo al
2: patio. Sí, güey, listas visión a, nocturna a para coger su pelota de fútbol.
1: Justo, ajá. Esto también ha creado fuerzas policiales muy agresivas. Durante el tiempo que han estado recibiendo todas estas armas, las redadas de policía han aumentado exponencialmente.
2: Wey, tengo el nuevo Tumba Puerta 5000.
1: Que es que no que voy a tumbar una que puerta.
2: güey, Nos costó 15 millones de dólares, güey. ¿No lo hemos usado ni una sola vez.
1: En el 2013 hubo más de 80 mil allanamientos, güey. ¿80 mil?
2: Uh-huh.
1: En todos Estados Unidos, de grupos de SWAT. En uno de ellos arrojaron una, una flash grenade a una cuna. Eh, sí, me acuerdo. El bebé resultó gravemente herido. En otras le han disparado al perro, güey. En la
2: cabeza. Un Sí. Sí, un bebé, sí.
1: Y este, esto va a parecer una locura, tal vez. Pero las personas que reciben las redadas son en gran parte parte de no, este... No, no, son no. minorías. Usan el, el, la guerra contra las drogas como excusa y han estado transformando barrios en zonas de guerra durante 15, 20 años. O sea, primero llegan y meten el crack. Y luego van y dicen, oigan, no hay crack, tenemos que poner tanques aquí.
2: Vamos a, poner t- vamos a <ríe> quemar el crack.
1: Sí. La ACLU, la American Civil Liberties Union. Informa que la gran mayoría de los casos en los que se despliegan equipos SWAT se encuentran en los que son situaciones en las que se ejecutan orden de allanamiento para buscar drogas. O sea, no están seguros que hay drogas. Creen. Creen parte, y van a buscarlas.
2: El SWAT es el special weapons and tactics. Sí, bueno. Era como que el super Eran los ninjas, güey. Sí, que te digo. O sea, digo, digo el fueron. No puede. O sea, la policía no puede. Ya le hablas a los ninjas, que era el SWAT. Y ahora les hablan para. Para cualquier cosa. Se Me hace que ese güey lo vi fumando mota, ¿no? Y llega el SWAT. Sí,
1: que digo, el SWAT, pues empezó, lo platicamos en el episodio cuando llegaron estos güeyes a robar el banco bien pinches armados Ajá. y no tienen la policía cómo responder. Es que okay, para ese tipo de cosas, que son casos eh, raros o sea. y extremos, va adelante, güey. Pero no porque te dijeron, ah, creo que esa señora. Uh, prendió un porro y vamos a aventarle una pinche granada en la, la cara. la o era cuando sí, ya
2: no. los cholos consiguen mechs y tienen misiles, es donde entra el SWAT sí, a sí, derribarlos. Yo fui parte de toda esa propaganda.
1: El informe de la ACLU muestra que en los casos de la, en que la policía pensaba que había armas, solamente encontraban armas una de cada tres veces era es muy, la de un
2: policía, ¿no? Sí, güey. O sea, es
1: muy de. Ah, los... Mira, este güey
2: tiene una arma que es exclusiva del uso de la policía. Qué coincidencia. Qué bueno que la <risa> recuperamos.
1: Sí, de hecho, o sea, es, es como muy de gringos meterse a lugares donde no los invitaron a buscar armas. Ah, ¿no? sí. Ahora, tal vez te se estarán preguntando por qué va tanto el SWAT a los diferentes lugares. Pues porque los equipos de SWAT les pagan más, güey. Y no puedes tener un equipo de SWAT si no justificas que estén ahí. Entonces, ya el Departamento de Policía, para seguir recibiendo más fondos, pues usa el SWAT cada vez que pueda.
2: Para poder justificar que necesita más fondos porque uh-huh. tengo el SWAT, porque sí hay una señora fumando motos. Así
1: como se estaban eh, inventando razones para parar gente en la calle, ahora se inventan razones para meterse con armas a tu casa, güey, porque eso significa que les va a llegar más dinero.
2: Y tener el tumbapueta 5 mil.
0: Uh-huh.
1: La Asociación Nacional de Oficiales Tácticos, que es el grupo de cabildeo de 1.600 <risa> no equipos SWAT. Que
2: hay un grupo de Tienen cabildeo. un grupo de
1: cabildeo, güey. Le envió un correo al personal legislativo de la Cámara y del Senado para instar al Congreso a que no les quitara su equipo.
2: Oye, Por favor. No, no. No, lo no, necesitamos. Me acaban de comprar las botas rompemandíbulas <risa>
1: 2.6. Obtienen
2: todo su equipo militar del
1: Pentágono. En el 2013, los departamentos de policía obtuvieron 500 millones de dólares en equipo militar.
2: Güey. Guay, guay,
1: guay. Este programa se llama 1033. Comenzó en el 97. Así que los policías ya tenían... 17 años recolectando equipo militar antes de que empezaran las, la, la, los disturbios en Ferguson. El programa proporciona cosas desde equipo de oficina hasta tiendas de campaña. Ah,
2: mira, esta impresora también es una bomba. <risa> una mina. Anti-tanques. Sí. Esta, impresora solo, ajá, esta impresora solo imprime multas. Negro. Ajá.
1: Para, sí, güey. Solo imprime multas esta madre. <risa> tiendas de campaña, generadores, camionetas, vehículos todoterreno, pero también pueden usarlo para obtener vehículos aéreos militares. O sea, pinches helicópteros. Armas, incluidos lanzagranadas y vehículos blindados. Si quieres hacer esto, tú como encargado del departamento de policía, nada más te metes a una página en línea y haces tu pedido de, de armas pequeñas y municiones. Y ya le pones así, agregar a carrito, bye, y ya te lo mandan. O
2: sea, yo comprando unos calzones nuevos en Amazon, Ajá. es el mismo proceso. Es el mismo proceso, Un policía agarrando una M16 Ajá, con, con municiones? lanzagranadas.
1: Sí, bueno. Ahora, ya si quieres conseguir un vehículo blindado, ya sí es más difícil el pedo. Wey. Tienes que crear un formulario de una hoja.
2: Escribe en una oración por qué necesitas Ajá. un vehículo blindado.
1: Sí, literal, es un formulario y luego te, nomás te hacen preguntas de cuál quieres. O sea,
2: <risa> lo, <risa> qué color?
1: Sí, ¿Quieres que tenga ruedas o quieres que sea este, oruga como tanque? O sea, ¿qué quieres?
2: ¿Quieres el que trae Android Auto <risa> o el que trae CarPlay? Sí. CarPlay, Ajá.
1: Ahora, aparte del pensamiento detrás de este programa del 1033, es que si el personal encargado de hacer cumplir la ley estaba librando una guerra contra las drogas, ah, sí,
2: pues tienen que guerra. estar
1: equipados como guerreros. Wey.
2: Sí, señor. ¿Que no viste Robocop 2? Exacto. Por eso no hemos llegado a Robocop. Gracias. Ah, que <risa> estos señores tienen su Amazon este, Police Department Guerra Equipment.
1: Todavía se le da prioridad a las solicitudes de vehículos tácticos a las agencias que tienen, o que están en áreas de tráfico de drogas de alta intensidad. quizá que ah, ok, bueno, o sea, ¿Qué tanto pasa. puede ser?
2: Ajá, y pasan los cárteles.
1: Sí, güey. Pues según la DEA, el 60% de la <risa> población total de Estados Unidos está en, está en una zona de área de tráfico de alta intensidad. De no hace
2: poco, güey. Donde no hay drogas?
1: Sí, no, pero o sea, según ellos... Así, alta
2: intensidad.
1: O sea, según <risa> ellos, el 60% de Estados Unidos está en constante peligro de un pinche culiacanazo al día, güey.
2: <risa> wow.
1: Así que por eso tienen tanto equipo. Entonces, lo que pasó en Ferguson fue que fue la primera vez que se vieron a policías militares yéndose contra civiles, wey.
2: Ya
1: parecía un ejército invasor y la gente de, en la calle parecía sí, sí,
2: pues, sí. guerrilleros y ni siquiera porque ni uh-huh. siquiera estaban, pues están defendiendo.
1: Wey. Sí, estaban protestando y luego después empezaron, o sea, obviamente te molestas y empiezas a quemar cosas o sea, y hacer los sí, un y altarcito, güey, Los atuendos y las armas militares no solo se usan como protección, están destinados a causar miedo sí. y a provocar ciertas respuestas de las personas que se los topan. O sea, tú ves a alguien así y dices, ay, güey, que, o sea, imponen, wey. exacto. O sea, no es, no es un equipo de combate, no es nomás un disfraz que te pones para... Ah, quiero verme
2: táctico el día de hoy. No, no, no. Pero no estaría hecho que trajeran botargas. <risa> o sea, sus macanas y su escudito, pero una, pero botarga, una botarga, creo sí. que eso desescalaría el pedo. Lo chingo que, sí. O sea, sí que me puedes partir la madre, güey, pero te ves adorable. <risa> y el otro güey va a ver a sus compas y dice, si nos vemos adorables, esto es medio gracioso. Sí, sí, tómanos es... foto, ok, y se baja el pedo, güey.
1: Simón, Es su táctico cosplay. ¡Ja, <risa> Hace más de 40 años, Leonard Berkowitz y Anthony LePage realizaron el primer estudio y demostraron lo que se llama el efecto de las armas. Cito, las armas no solo permiten la violencia, sino que también pueden estimularla. El dedo aprieta el gatillo, pero el gatillo también puede estar estirando al dedo. Entonces...
2: Así es como hice un hoyo en el techo de mi casa. <risa> Yo
1: me disparé en la mano, güey, con esas Ajá. madres. Yo más descubrí parada. que
2: con paste de dientes puedes tapar agujeros de vivigans <risa> en el techo. Pero fue por eso, sí. Es <risa> que...
1: Entonces resulta que sí, las armas no matan a la gente. La gente mata a la gente. Pero si tienen armas, van a querer matar a la gente.
2: O, sea, o, si tienes... o tratar de apagar la luz con tu BB gun. <risa> Perdón que estoy sacando todas <risa> estas historias, pero estaban aquí adentro. Sí le di al Switch, Ajá. pero nomás lo hizo miedo. <risa> lo reventó así.
1: <risa> no lo apagó. No lo apagó. Fuck. Pero sí, estos son policías. Estos no son ej- el ejército. Güey. El ejército tiene reglas de enfrentamiento.
2: Tiene entrenamiento.
1: Tiene instrucciones de cómo tratar con fuerzas enemigas y con civiles. Por ejemplo, las instrucciones militares para militares, perdón, para tratar con los civiles iraquíes eran mucho más restrictivas de lo que hizo la policía militar con los manifestantes en Ferguson. Una de las cosas que aprenden los soldados es que su mera presencia ahí puede hacer que una situación ya difícil escale y se vuelva más complicada. Entonces, la regla, la regla principal del enfrentamiento es tratar a los civiles y a sus bienes con respeto y dignidad. Todos soldados es
2: en un país ajá. hostil contra ti. Exacto. Estas son las reglas. Si esas son las reglas. En contra... un país donde todo el mundo te quiere matar sí. porque estás invadiendo. Ajá.
1: Los soldados reciben consejos como mostrarse relajados y amistosos. Sí, eh, ¿Qué
2: onda, güey? <risa> ¿Cómo andas? Yo, bien, bien, bien. Mira, sí. flojito, flojito, flojito y cooperando. Flojito. A mí me mandaron aquí. Ya sé que, estás, <risa> ya sé que es tu, tu país, pero todos flojitos. Relax.
1: relax. Ser amables. Les piden ser amables. Sí,
2: por favor, por favor, me puedo, me puedo quedar con
3: tu país. <risa>
1: <risa> les piden que tengan interacción social porque eso es fundamental para generar confianza. Y que no tengan cara como que ya se quieren ir. <risa> o sea, literal, no parezcas ansioso por irte. Wey, Ese es un es, consejo. Es, güey.
2: es lo que piensas tú cada vez que estás en un lugar con demasiadas personas. Sí, ¿no? güey. <risa> Justo. aguantatito a ti, toma, güey. bien. Aquí vamos a hacer contactos. Ahorita pff, ya puedo llegar a mi casa.
1: Algo que también pasó en Ferguson fue que... Te digo, no vamos a irnos como que a detalle hasta la siguiente parte del episodio. A la, siguiente, la siguiente parte de, de la historia. Pero de repente empezó pues, a llegar gente que no tenía nada que hacer ahí, güey. Por ejemplo... Llegó un tipo que se llamaba Sam. Sam solo dio, le dio su primer nombre a un reportero. Él andaba de vacaciones. Andaba cerca de la zona. Él dijo, cito, soy anarquista y estaba en la región, así que decidí venir. Lo que está pasando aquí es inspirador. La gente se está resistiendo.
2: Traía unos molotovs ahí en la cajuela desde el Ajá. 96, güey. Y dije, dices, esto es una señal del dios del anarquismo, güey.
1: Entonces, eh, después, así como fue avanzando el, el pedo, porque duró semanas, eh, Antonio French, un regidor local, advirtió que había una nueva dinámica en el, en el desmadre del disturbio. Dijo, hay un pequeño grupo de personas que no se pueden definir como manifestantes, que son más como rebeldes o insurgentes. Ah,
2: no mames. <risa>
1: que es gente que llegó y decía, ah, están tirando chingazos allá contra la policía. Pues yo odio a la policía, también voy a caerle a tirar chingazos.
2: Oh, y creo que también tengo reportes aquí que se, me, <risa> se vino el Vietcong ya entró también. <risa> Vienen por revancha.
1: Entonces se convirtió en una profecía autocumplida. Si te pones equipo militar, la gente que está en contra de la militarización de la policía pues va a ir a pelear contra ti, güey. Claro. No hay una manera fácil de confirmar las identidades de los que llegaron nomás a alborotar, o sea, de los que eran la gente externa que llegó a tirar desmadre nomás porque desmadre? estaba el desmadre ahí.
2: Cuando es la fiesta y son las 3 de la mañana y, y no, llega, no sabes wey, quién, aferrado, invitaste sí. quién,
1: ajá. Eh, porque suelen cubrirse el rostro, no dan entrevistas, lanzan proyectiles o bien de gases lacrimógenos, hacen su desmadre, pero pues está difícil saber quiénes son. Por ejemplo, se dice de un hombre que se hacía llamar Django, Django por la película de Quentin Tarantino
2: penas... sí, okay.
1: que llegó trotando a caballo por <risa> la avenida West Florissant.
2: <risa> ok. Ese lugar se necesitaba Django, güey. <risa> Te digo, güey, si hubieran habido botargas, llegaste güey en su caballo. Uh-huh.
1: De repente había monjes budistas con sus túnicas naranjas. Yeah. Había eh, musulmanes con sus túnicas moradas. Cristianos evangélicos con megáfonos que estaban citando la Biblia. Y activistas del Partido Socialista, los trabajadores que abogaban por el derrocamiento del capitalismo. Todo no bien, o sea, bien? sí, güey, pero no, no era su Lid- pelea.
2: Liderados por Django.
1: No, es que no, este no era su pedo, güey. O sea, es, ellos no sé, vieron esto. Django
2: hace que tu pedo <risas> se haga su pedo, güey. O sea, ya le estás poniendo también ahí estás quitando el derecho a Django de hacer que sus pedos sean sus pedos. Eso sí,
1: pero si es un... Es un o sea, no, o
2: si sea, se convirtió en un...
1: Ya, ya fue un pedo de, ah, voy a tener foco en las noticias, porque este pedo está en las noticias todas las noches. Si voy y digo ahí que, ah, sí, yo soy del Partido Socialista que queremos derrogar el capitalismo, ya no, ya no tiene nada que ver con la, con la, o sea, con, con la causa inicial, que no. es estamos protestando porque un policía otra vez mató a una persona que fue no todo tenía que dispararle fue un sistema que, que está
2: ¿sí? mal y hay un problema racial aquí Sí, lo
1: terminan desvirtuando wey. hubo un momento en, en, en la prensa donde uno de los manifestantes le hizo una pregunta al jefe de la patrulla porque hubo un punto donde le dijeron a la jefe de la patrulla si el highway patrol de hey, venganse ustedes acá y ayúdenos a encargarnos de este pedo eh, esto se, este hombre se hizo cargo de la situación en Ferguson un par de días después de que comenzó lo pusieron ahí por ser negro no más sí güey o sea, literal el. el... Hey, Johnson!
2: ¿Conoces <ríe> un negro, güey, en la fuerza? O sea, ah, wey, a ver pues, si en, es que a, a ver si les entiende lo que están diciendo. Wey.
1: Sabes que el le? otro día en, 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 ahí en la calle vi una patrulla con un negro y lo paré porque obviamente creí que se le había robado, pero resulta sí, claro, que no, no si no, es claro, oficial, güey.
2: Es sí, sí. Ah, no, pues, tráetelo, güey. Sí, ponle, ponle, otra estrellita aquí a un lado del hombro y ponlo a hablar con estos güeyes.
1: Entonces Anthony Pruitt, de 32 años, le preguntó a Johnson, a este, porque justo era Johnson el güey que contrataron. <ríe> ¿Por qué porque pensaba que lo habían puesto a cargo de las operaciones eh, realizadas por oficiales que antes eran, bueno, que eran predominantemente blancos? Y él no le quedó nada más que contestar, es que el gobernador decidió hacer un cambio. O sea, se ve,
2: no se pregunta como sí. lo que haber dicho, ¿no? Así que...
1: Johnson describió haber visto a los padres de Brown en, lo, en las noticias. Dijo, cito, vi un dolor por el que nunca, nunca quiero tener que pasar y no quiero que hagamos este, nada para restar valor a eso. Pero también dijo, si va a haber protestas, en honor de Mike, hagámoslo con respeto. En ese momento, Pruitt, el manifestante que le hizo la pregunta, rompió en llanto. Le dijo, nos hemos roto, señor. Nos rompimos. No podemos confiar en ellos. No tenemos fe en ellos. Mientras señalaba a los oficiales blancos. Ajá. Pruitt mencionó el asesinato de Jim Powell, un hombre negro de 25 años que también fue baleado por la, por la policía de St. Louis. Y
2: que se nadie lo grabó.
1: Uh-huh. Y dijo, así es como pensamos. Con eso vivimos. Nos duele. Nos rompimos. No todos somos criminales. Luego volteó a ver a los oficiales blancos que rodeaban a Johnson y dijo, Cito, no puedo tener una conversación con ellos. No me darán una hora del día sin antes sacarme su arma de fuego. ¿Cómo pueden todos ellos arreglar esto? Porque cuando esta cámara se vaya, cuando tú te vayas otra vez al Highway Patrol, nosotros todavía estamos aquí. Y esa es la primera parte de los disturbios oh, de Ferguson.
0: Shit. ¡Oh! ¡Snap!
1: Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 19 de The Dollop. Y este, se va a poner peor.
2: Oh, shit. Sí, sí, sí,
1: sí. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el diablo. No aprendieron. güey. No. Pasó nada. George Floyd después. siguen pasando cosas. No tiene sentido decir que si no aprendes algo. No aprendieron. No aprendieron. No, no hemos aprendido ni madre. No.